0: Buongiorno, siamo in diretta, sono le 12.45, ben ritrovati all'ascolto di Aria Pulita. Stamattina è stata segnata da una serie di dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, presente all'inaugurazione di Ecomondo a Rimini. Di cosa ha parlato il Ministro? Lo vediamo subito dalle agenzie. Ha parlato di una legge sul consumo di suolo. Noi abbiamo intenzione, ha detto il Ministro, di presentare con i tempi dovuti una legge quadro che dove ridisegnare il consumo del suolo un tema importante, ha detto il Ministro perché deve vedere un'altra valutazione rilevante, abbiamo molti fabbricati in questo paese costruiti negli anni 50 e 60 col cemento armato che a differenza di pietre e mattoni ha una durata di vita a scadenza questi fabbricati vanno rifatti questa se vogliamo è un'emergenza ma anche un'opportunità che va legata a una legge sul consumo del suolo, ha detto il Ministro in occasione dell'inaugurazione ha anche parlato di energie rinnovabili in Italia nel 2021 sono stati impiantati meno di 1,5 gigawatt di rinnovabili poi nel 2022 sono aumentati a 3 gigawatt l'obiettivo di quest'anno è farne almeno 6 ha detto sempre il ministro Picchetto Fratin a margine dell'inaugurazione di eh, Ecomondo ehm, c'è, c'è anche eh, purtroppo stamattina Da riferirvi di un incidente di un grave, incidente stradale avvenuto in nottata, Eh, qui ne parla il Corriere di Bologna, esce dall'auto in panne per chiedere aiuto, ragazza di 19 anni investita e uccisa, il mortale nella notte a Zola Predosa, nel mezzo anche la sorellina di 11 anni e il padre. Anche Repubblica mette questa notizia in primo piano, morta una 19enne, ferita la sorellina, questa è la foto della Bologna Today, tragico incidente sulla Bazzanese, muore ragazza di 19 anni, quattro feriti, fra cui una bambina. Eh, lo schianto in serata all'altezza di Zola Predosa e ha coinvolto un'auto, un camion e un mezzo a due ruote. Ne parla anche con un lancio. Eh, la lanza che vediamo insieme si chiamava Hanin Gemali, la 19enne che ha perso la vita ieri sera. In questo incidente sulla Nuova Bazzanese, all'altezza di Zola Predosa, era di origine tunisina, abitava con la famiglia A Vignola. Nel Modenese la ragazza era scesa dall'auto, guidata dal padre di 53 anni e sulla quale viaggiava anche la sorellina undicenne, rimasta in panne. E non è chiaro se per un guasto o perché senza benzina. Dai primi accertamenti sembra che la ragazza si fosse messa dietro alla vettura per segnalare che erano momentaneamente fermi per un guasto quando è stata travolta in pieno da un mezzo pesante che ha poi tamponato anche la macchina spinta in avanti di diversi metri è finita addosso al padre che si trovava appunto davanti alla vettura l'uomo ha riportato ferite non gravi così come l'autista 39enne del camion la ragazzina di 11 anni che era in macchina è stata portata precauzionalmente in ospedale ma subito dimessa, l'incidente è avvenuto all'altezza dell'uscita 7 in un tratto dove non sono presenti corsie di emergenza e dove l'illuminazione è scarsa, la Nissan in pan era stata vista da un'altra automobilista di passaggio che stava per fermarsi per aiutare la famiglia ma non ha fatto in tempo, questo quanto riporta anzi in un lancio di pochi istanti fa prima di andare a parlare di sanità oggi è una giornata della manifestazione in Romagna degli infermieri cercheremo di capire quali sono le ragioni dobbiamo vedere altre pagine sulla, che parlano purtroppo di un altro incidente siamo qui sulla Gazzetta di Parma grave al maggiore una donna investita in via Montebello è successo stamattina alle 8.50 la donna è stata investita all'altezza della rotatoria portata al pronto soccorso da un'ambulanza del 118, si trova nell'area Codici Rossi del Maggiore. Andiamo alle pagine nazionali con cosa apre in questo momento il Corriere della Sera apre con una dichiarazione del Ministro Musumeci, Campi Flegrei ci prepariamo all'eventualità di un'allerta superiore, eh, vi ricordate quella serie di scosse sismiche registrate nei giorni scorsi il Ministro della Protezione Civile dice, emerge dall'analisi della Commissione Grandi Rischi che analizza possibili scenari, in prospettiva non c'è contrasto col bollettino dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che analizza la situazione in questo eh, momento. E poi ci sono delle fotografie eh, di ultramilanisti che assaltano i tifosi del PSG tra feriti e alta tensione per la eh, partita e quindi di cronaca interna che si occupa il Corriere nella sua pagina di apertura Repubblica invece si occupa della guerra in Ucraina e la notizia in primo piano, strage degli artiglieri sale la tensione tra Zelensky e il generale Zaluzni droni di Kiev abbattuti sul Mar Nero la Gran Bretagna ehm, prevede che Mosca sposterà la sua eh, flotta, è il titolo di apertura di Repubblica in questo eh, momento. C'è anche un approfondimento su Repubblica di stamattina, la Russia punta ad aprire una base navale in Libia, eh, ci sarebbe un accordo da Putin e Haftar, allarme americano va tenuta fuori, la Russia va, venuta, va tenuta fuori dal Mediterraneo. Si parla anche del conflitto in Ucraina con le parole di Netanyahu. Prenderemo la responsabilità della sicurezza di Gaza dopo il conflitto, sì, alle pause umanitarie, quindi la prima apertura che arriva oggi da Israele sulla, eh, sul cessato il fuoco, almeno una pausa del conflitto almeno per salvare coloro che possono uscire dalla striscia di Gaza sul post si apre invece proprio con queste parole di Netanyahu dice che potranno esserci piccole pause tattiche nella guerra per far entrare più aiuti umanitari nella striscia di Gaza ma nessun cessate il fuoco finché non saranno liberati tutti gli ostaggi si parla invece delle elezioni eh, sulla, su Washington Post eh, appunto, alcuni democratici hanno paura che Biden stia ignorando i segnali di eh, questa campagna elettorale che non sono favorevoli a lui. Il, il sondaggio che vi abbiamo mostrato ieri eh, vedrebbe Trump in, in pole position per le prossime elezioni nonostante i, i vari procedimenti penali che lo riguardano. Eh, Il Guardian invece si occupa di eh, Israele, eh, un po' riporta la dichiarazione che abbiamo già visto eh, eh, su Repubblica, Israele avrà la responsabilità della sicurezza per Gaza quando i combattimenti saranno finiti, così ha detto eh, Netanyahu. Ma andiamo a parlare di sanità perché oggi hanno manifestato in Romagna gli infermieri, con noi è tornato a trovarci Gianluca Gridelli responsabile di Nursing Up Romagna, grazie per essere con noi. Buongiorno. buongiorno, grazie per
1: l'invito grazie, buongiorno.
0: Le faccio vedere qualche titolo di giorni scorsi Manovra, infermieri di nursing up annunciano manifestazioni di protesta in tutta Italia Questa è Ravenna eh, notizie No alla sperimentazione sulla pronta disponibilità del personale sanitario in Aus Romagna Sindacati confederali e di base in eh, protesta Ci spiega cosa succede e che cos'è questa pronta disponibilità che non vi piace? Sì, praticamente
1: si vuole far fare dei turni ulteriori a quelli già programmati in reperibilità, quindi con un istituto contrattuale che viene completamente snaturato da quello che è, sono poi le, le, le richieste aziendali e la proposta aziendale, quindi noi non possiamo accettare che un istituto contrattuale che ha una sua storia eh, all'interno del, del dell'ambito sanitario sia stravolta semplicemente per andare a coprire delle assenze legate ad operatori che improvvisamente non possono recarsi al lavoro e che quindi eh, ci dimostrano che c'è una cronica carenza di personale. Qui siamo veramente arrivati all'unicino, non, 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 non ci sono eh, mo altri modi per poter descrivere questa improvvida eh, proposta che l'azienda ha fatto ai sindacati.
0: Ecco, eh, nella, per il cittadino quale potrebbe essere il rischio nel trovarsi eh, ad avere a che fare con un, una, un cambiamento così radicale nella, nell'organizzazione della sanità nel suo territorio?
1: Ma questo dovrebbe dire avere delle, intanto degli operatori molto più stanchi, perché si considera che questa reperibilità sarebbe fatta sul giorno di, di smonto notte, quindi io nel, nel mio turno avrei programmato la notte, notte di 11 ore 20, quindi già... eh, assolutamente estenuanti con dei carichi di lavoro veramente spesso impossibili e sullo smonto notte io alle 16 del pomeriggio sarei già reperibile per un'eventuale sostituzione di un turno che in questo caso sarebbe probabilmente notturno, quindi una doppia notte e e la proposta aziendale è quella di addirittura fare fare la notte al di fuori del proprio servizio, della propria unità operativa, quindi eh, creando ancora più stress all'operatore perché si troverebbe di fronte a pazienti diversi, pazienti nuovi, non sarebbe eh, a conoscenza dell'ubicazione del del materiale, colleghi nuovi, quindi creerebbe veramente una qualità dell'assistenza molto, molto discutibile.
0: D'altra parte, qual è la vostra proposta? Se il personale non c'è, bisogna cercare di utilizzare quello che è a disposizione o no?
1: Ma Assolutamente sì, intanto eh, rivedere gli organici e capire quante teste di fatto mancano perché poi sappiamo che i part-time non sono sostituiti, le gravidanze non sono sostituite, chi usufruisce dei siti contrattuali tipo le 150 ore per il diritto allo studio, i congedi parentali non sono sostituiti, quindi mancano veramente tante teste. Che, che se ne dica?
0: Quindi andare a trovare il eh, personale. Dall'altra parte c'è un'altra eh, novità che abbiamo visto eh, in provincia di Bologna con il primo CAO che è stato aperto a Budrio vi faccio vedere questo titolo CAU in Emilia Romagna i primi 30 entro fine anno la mappa e l'elenco dei sintomi per accedere al primo soccorso questo potrebbe cambiare il lavoro dei pronto soccorso questa è la mappa che che ha pubblicato qualche giorno fa il resto del Carlino vedete in rosso forse si può zoomare un altro po' vedete in rosso dove sono previsti i CAU in Romagna se ci permette ecco qui eh, vediamo che eh, per quanto riguarda l'Auso Romagna sono nove Cervia, Cesenatico, Mercato Saraceno, Cattolica, Sant'Arcangelo, Ravenna, Nova Feltria San Piero in Bagno e Santa Sofia è una buona strada, è, quella, è la strada che bisogna intraprendere quella di eh, aprire questi centri per ridurre la pressione sul pronto soccorso?
1: Ma Sicuramente è una, una sfida, una sfida del, che, che la sanità si pone e noi siamo assolutamente favorevoli a tutte quelle che sono eh, così, opportunità eh, da poter cogliere e per, per, per poter garantire un'assistenza eh, migliore all'utenza. Però qui torniamo sul discorso carenza di personale. I nuovi CAO che, noi, che, che l'azienda andrà ad aprire non sono altro che i vecchi punti di primo intervento che eh, fino ad ora hanno funzionato a H12 con un numero di personale determinato eh, e conteggiato su quella, su quel periodo, su quella fascia lì. Adesso apriranno H24, quindi vuol dire che eh, dovranno esserci delle assunzioni che noi aspettiamo vivamente e tutto questo potrebbe essere anche una modalità per rivedere gli organici anche all'interno dei servizi delle unità operative che già funzionano H24.
0: Quindi il punto resta sempre chi poi andrà a lavorare dentro queste eh, realtà e, e anche dal punto di vista culturale per il cittadino, il pronto soccorso non sarà più il punto di riferimento, ma bisognerà considerare anche di rivolgersi prima al CAO oppure no? Come se ne immagina il cittadino che deve auto... ma sì, allora, Sicuramente
1: ci sarà un po' di confusione inizialmente perché sono novità, c'è cioè questa centrale di prenotazione, quindi... Eh, lì ognuno dovrà fare la sua parte, la politica con gli amministratori locali, eh, i medici di medicina generale, quindi l'azienda attraverso i suoi canali di informazione, sicuramente ci sarà un po' di, un po di confusione inizialmente, poi speriamo che una volta entrata meccanismo in meccanismo come un automatismo ci sia un percorso un pochettino più differenziato per tutti quanti i vari codici, dai codici bianchi ai codici verdi che possono essere trattati dal CAO alle vere e proprie emergenze e urgenze che vengono trattate invece dal conto soccorso.
0: Vedremo appunto come sarà, come si realizzerà. Intanto abbiamo visto il primo esempio della prima apertura a Bologna, poi a breve quella di Vergato. Grazie per essere stato con noi stamattina, Della Pulita. Buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Buona giornata.
0: C'è eh, la mappa che abbiamo fatto vedere adesso eh, dei Caola, facciamo vedere ancora una volta perché appunto si tratta di ehm, un'apertura prevista eh, per Imola, due come vedete nel Reggiano. Eh, tre in provincia di Piacenza, altri tre nel, in provincia di Modena e poi la Romagna con questo ehm, in rosso, vedete i nove che sono eh, previsti in questa zona. E la, la mappa, lo ripeto, è stata pubblicata qualche giorno fa dal resto del Carlino. E in, in, ehm, stamattina era eh, all'inaugurazione di Ecomondo il eh, ministro Pichetto Fratin che sta ancora eh, parlando, almeno vediamo alcuni lanci di agenzia rispetto a quello che ha detto poco fa, cosa dice il Ministro all'inaugurazione di Agomondo gli obiettivi climatici al 2030 2050 non dobbiamo raggiungere in difesa ma come opportunità, come nuova crescita, come nuovo modello di consumo e di produzione, ha detto ancora poco fa il Ministro dell'Ambiente all'inaugurazione della Fiera dell'Economia Circolare che parte oggi a Rimini, governo e categorie produttive sono impegnate in trovare il punto di equilibrio fra gli obiettivi ambientali l'economicità dell'intervento e l'equilibrio rispetto al la società, la sfida di tutto il sistema è cogliere questa opportunità per una crescita complessiva che sia crescita e non decrescita, ha detto il ministro che vedete nella fotografia. Eh, ringraziamo per questa la regia di Matteo Righi. Noi su questo concludiamo, anzi c'è appena pubblicato poco fa la, l'aggiornamento dell'allerta della protezione civile per quanto riguarda le prossime ore, cioè dall'8, fino, dall'8 di novembre fino alla mezzanotte, con il 9 di novembre si riduce la zona in, in giallo eh, di criticità idraulica. Eh, e quindi si riduce soltanto a una parte della provincia di eh, Ferrara e a una parte della provincia di eh, Modena, delle province di Modena e Reggio Emilia, quindi rientrano insomma, gli allarmi che abbiamo visto nei giorni scorsi. Ora facciamo una pausa, poi ritorniamo per parlare di salute fra poco.